0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature
1: Les rencontres de la MRL Ce 3 novembre 2022, nous accueillons la fête des lauréats, un événement qui rassemble les lauréats et les lauréates des bourses d'aide à l'écriture du canton de Genève, attribuées entre 2017 et 2019. À la MRL sont réunis les auteurs et les autrices Jérémy Gindre, Gabriela Zalapi, Cléa Chopard, Naomi Delvecchio, Jean-Jacques Kisling, Michel Eni et Cassandre Poirier-Simon. Une œuvre de Kim Sop Beninseni est installée à la MRL, tandis que Méloïd Genay nous offre une performance unique. Cette performance ne se prétend pas au format audio, n'a pas été enregistrée. Vous entendez maintenant la rencontre avec Michel Eni et Cassandre Poirier-Simon sur les écritures numériques. La discussion est menée par Guillaume Renevé, responsable de la communication du service de la culture du canton de Genève. Cet événement est organisé en partenariat avec le service cantonal de la culture du canton de Genève. Bonne écoute à toutes et à tous
2: Merci, merci Eva. Je ne sais pas si le micro marche, ou en tout cas, est-ce qu'on m'entend C'est le plus important. Bon, ouais. Donc merci Eva, merci à Donatella, merci à Karine aussi pour l'organisation de cette soirée qui donne l'occasion de se retrouver autour de ces différents soutiens. Comme ça a été annoncé, l'objet de cette discussion maintenant on va porter sur les écritures numériques avec Cassandre Poirier-Simon qui a été donc lauréate de la Bourse d'écriture numérique 2017, si je ne dis pas de bêtises, et Michel Eni en 2019. On va commencer d'abord avec une petite présentation des deux autrices afin de pouvoir comprendre un peu quel est le type de travail qu'elle propose ensuite de quoi on vous propose une discussion autour de trois axes principaux on a 30 minutes donc on va essayer d'être assez concis et de vous laisser de la place aussi pour pouvoir adresser vos questions à la fin de cette rencontre, trois thématiques autour d'une part bien sûr de l'écriture du processus de création autour également des publics puisque écrire c'est bien, être lu c'est bien aussi et enfin on parlera peut-être plus du marché des écritures numériques, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le marché plus général du livre, même si le terme, on, on peut l'apprécier ou un peu moins. Donc, on va débuter d'abord avec cette présentation qui aura un soutien aussi visuel proposé par nos deux autrices qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui. C'est Cassandre qui prend le lead, qui commence à se présenter ou c'est Michel Alors, c'est, Alors moi. c'est Michel, voilà.
3: Donc, ouais, bonsoir. Merci. Donc, j'ai, j'ai pris les notes pour, pour rien oublier d'essentiel. Donc, je me présente, je suis artiste multimédia éditrice. Euh, J'ai une formation en communication euh, vidéo et et, euh, médias interactifs. Euh, et de littérature comparée et euh, pour finir en sciences historiques de la culture donc c'est un pour euh, les questions axées plutôt sur euh, l'exposition du livre euh, du livre, l'exposition numérique du livre en 2007, 2007 j'ai monté euh, les micro-éditions euh, Inside Out Books euh, donc là on, qui est plutôt euh, une, bah, comme son nom l'a dit, une micro-édition euh, beaucoup de choses faites euh, sur place donc, je pratique plutôt une culture du mix et du collage, que ce soit dans les œuvres visuelles ou les éditions de livres d'artistes. En utilisant toutes les ressources du langage, parce qu'on va un petit peu parler de comment on écrit pour le numérique. Donc, ça peut être autant du langage poétique, de la fiction ou du journal, une écriture journalistique ou documentaire et euh, j'utilise aussi pour, ce, pour les, 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 toutes les techniques d'impression, ça va de la photocopie euh, la riso, la sérigraphie euh, beaucoup de gravures sur bois, je travaille beaucoup le bois et, euh, et euh, donc euh, je mixe les médias et puis euh, pour voir un peu comment ces supports s'agencent, parce que c'est quand même assez vaste comme domaine d'activité euh, dernièrement j'ai travaillé sur une série de de dessins sur panneaux, de, en grand format de dessins sur panneaux en bois. Et euh, ces, ces panneaux vont servir, ces grandes, ces grandes toiles euh, hexagonales euh, vont servir de, 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 de trame euh, pour des, une fiction interactive, donc euh, des histoires, qui, des dessins animés que je vais faire euh, en fonction de ce, ce grand dessin euh, et avec des petites histoires interactives. Donc voilà.
2: Merci Michel pour, pour ces quelques mots d'introduction. Je passe la parole à Cassandre pour <rire> la présentation. Si longtemps. on est perdu dans, le, voilà, dans la. C'est... Voilà. Cassandre, je rappelle que, que vous êtes lauréate de la Bourse d'écriture numérique de 2017.
0: Alors je passe. De toute façon, on va revoir les images tout à l'heure. Oui. Donc, oui, euh, moi, Enfin, je, euh, je travaille en fait autour du récit numérique, un peu sous trois casquettes. Euh, d'une part, je suis designer indépendante. Pour ça, j'ai fondé euh, une boîte qui s'appelle euh, Myten euh, pour mythe numérique aussi, parce que c'est autour du digital. Et puis euh, parce que je m'appelle Cassandre, il fallait un peu de grec dans l'histoire. Et euh, donc non, avec ça, je fais pas mal de jeux vidéo pédagogiques, je réponds à des commandes, etc. Euh, je travaille aussi en tant qu'artiste, donc je fais à peu près la même chose. La différence, c'est qu'en général, je ne suis pas payée. Et, euh, et puis là, quand j'ai de l'argent, c'est souvent pour payer les gens avec qui euh, je travaille. Euh, et puis, euh, ma troisième casquette, c'est que je suis aussi euh, médiatrice culturelle numérique aux Bibliothèques municipales de Genève. Donc C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est programmation culturelle euh, sur le réseau des bibliothèques. Euh, et donc aussi à réfléchir sur euh, la culture du numérique, les usages du numérique, etc. Je vais vous montrer euh, très rapidement euh, quelques projets pour que vous ayez un peu en tête euh, des images. Puis après, je laisserai euh, défiler le diaporama à seul, pendant qu'on parlera. Euh, donc voilà, je vous disais des jeux vidéo pédagogiques. C'est, c'est aussi beaucoup de, enfin euh, c'est aussi beaucoup de textes en fait, beaucoup de lectures euh, les jeux vidéo sur lesquels je, je travaille. Euh, c'est à chaque fois des jeux narratifs. Euh, autant voilà. Euh, Boujanglo en haut euh, pour le DIP euh, Cœur, Cœur, Cœur qui sera montré dans deux semaines à la Cité des métiers. Euh, autant des expériences littéraires théoriques sur euh, le récit numérique, donc Britain Landscapes, euh, des visites euh, virtuelles euh, complètement euh, euh, morcelées euh, de, d'expositions. Euh, du coup, qui à chaque fois repense aussi la navigation du, dans le numérique, et ça c'est aussi une grande part de mon travail, comment on navigue dans le récit numérique. Et puis ça prend vraiment aussi plein de formes et de médiums différents, que ce soit une vidéo interactive à gauche, euh, des oreillers qui racontent des histoires à droite, des performances euh, en bas, et puis euh, des récits euh, sur les réseaux sociaux comme en bas à droite. Voilà, et puis euh, le projet pour lequel j'ai eu la bourse et puis que je pourrais vous montrer aussi tout à l'heure à l'apéro, c'est La Terre de Luna, qui est donc une saga pédagogique pour les adolescents euh, qui se décline en papier et numérique, euh, voilà autour de de l'environnement. Et voilà.
2: Merci Cassandre. On voit bien à travers les, les deux démonstrations que vous venez de faire, les deux présentations de vos, de vos contenus qu'on a pu voir sur l'écran derrière, la, la, la diversité du type de, de contenu que vous pouvez produire, aussi la diversité des casquettes que vous pouvez porter en termes de votre parcours personnel. Alors, euh, cette présentation, cette discussion aujourd'hui, a, on a voulu la construire, j'ai voulu la construire de manière assez générale pour avoir une, une initiation finalement, à un domaine qui, qui est parfois un peu, un peu obscur pour, pour les non-initiés. Est-ce que c'est une pratique culturel qu'on peut catégoriser dans un genre littéraire en particulier, ou alors on est vraiment dans une pratique très transversale qui peut toucher à peu près tout Peut-être euh, Michel ah,
3: euh, bah, Écoute, on, quand on parle de, de, d'écriture numérique euh, ou de culture de, de, d'écriture, je veux dire, enfin de des cultures aussi, on est dans une culture numérique qui utilise le numérique. Euh, bah, en fait, il y a il y a toutes sortes de, 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 de styles ou de genres différents puisqu'on parle de genre et d'effets produits recherchés ça peut être immersif ça peut être génératif évolutif avec des niveaux d'interaction totalement différents donc en termes de genre ça peut être une plateforme de, où les gens participent à l'écriture donc il y a un cumul de, de différents types de, de il y a des écritures plus documentaires aussi donc en en fait je ne sais pas s'il y a vraiment un un genre euh, d'écriture numérique et puis comment c'est plutôt la position par rapport à la littérature, je pense, que, mm-hmm. que tu vises. Et euh, ben, on en parlera par rapport à comment on, on écrit. c'est des procédés. Sont Les procédés d'écriture sont les mêmes, mais les outils utilisés sont, sont différents, mm-hmm. je dirais. Hein.
2: Peut-être sur cette question, justement, Cassandre, de comment est-ce qu'on écrit pour le numérique. Euh, quel est ta démarche, finalement, comment toi tu t'inscris dans ce, dans ce processus. Puis après, je, j'aimerais bien attendre aussi Michel sur ce point-là, Cassandre, mm-hmm. volontiers.
0: Ben, écrire pour le numérique, euh, ou avec le numérique, c'est euh, vraiment... En fait, on, a, on, on ne sait pas à l'avance quelle sera la forme finale. On écrit le récit en même temps que, qu'on construit le dispositif de lecture. Et, euh, et en ça, ça change quand même pas mal de, voilà, de, d'un texte euh, qui va être édité sous une forme euh, que l'on connaît, où on lit une page après l'autre euh, de manière euh, souvent linéaire, même s'il si y a aussi plein de jeux euh, là-dedans sur du papier. Et, euh, et voilà, puis du coup, bah, on va aussi mélanger différents médiums et puis on va réfléchir aussi euh, à la manière... Euh, D'impliquer notre lecteur-lectrice, qui peut être euh, justement un joueur, une joueuse, un auditeuriste, enfin voilà, plein plein de de formats différents de réception de l'histoire.
2: Je crois que justement, tout tout ce travail, toi, te vient beaucoup du jeu vidéo. hein, Justement, on en parlait lorsqu'on a eu cette discussion pour préparer cette séance. Toi, tu tu as un background assez lié au jeu vidéo, justement. Euh... Je trouve ça.
0: non, pas dans bah, un jeu vidéo, dans dessinée ça se ressent beaucoup, euh, théâtre ou même euh, théâtre de papier, enfin marionnettes. Il voilà. euh, mm. euh, y a tout ça qui se mélange, les cinéma. Ouais.
2: Est-ce <rire> que tu te reconnais aussi dans ce qui vient d'être dit, euh, Michel, par rapport Alors, à la, la façon de, de, bon, d'écrire
3: chaque, chaque projet, il a son, c'est comme, comme un livre, en fait, il a sa forme euh, qui est différente, donc, euh, mais c'est vrai que euh, j'utilise les mêmes effets du langage, les mêmes effets de style pour produire, des, 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 suscites, déclencher des émotions, donc euh, avec les ressources euh, du, du langage, mais aussi du visuel, du mouvement et du son, euh, j'ai fait beaucoup de vidéos, et... Euh, euh, après, c'est vrai que euh, quand on écrit pour le numérique, par exemple, un site web, la configuration typique d'un site web, d'une page, c'est euh, titre, sous titre euh, image, texte. Mm-hmm. et après, on, on peut effectivement varier, mais c'est un peu la proposition de base, un, très journal, comme le, l'écriture journal, du journal, en fait, mm-hmm. euh, journalistique, une écriture, euh, une pyramide inversée, où on va direct, on, on crée des amorces, mm-hmm. puisque l'idée n'est pas forcément de montrer tout le texte en, en une fois, euh, pour ne pas être débordé hein, par la lecture, parce qu'il y a beaucoup de... S'il y a du mouvement, par exemple, euh, il, y a, il y a beaucoup d'informations, puis il faut que, avoir des espaces où on se laisse imbiber par, euh, par le langue, les mots, le texte euh, ou les images. Hein. Donc, euh, donc c'est surtout au niveau du découpage du texte, parce que moi, par exemple, euh, pour le projet sur lequel j'ai travaillé, euh, le texte était déjà là. Et, euh, et il faut les découper et puis les, les, les structurer, disons, les insérer dans une architecture. Euh, qu'est-ce qui va se passer si je fais ci, si je fais ça C'est presque un travail de, de scénarisation, de storyboard, en fait, plus proche du, du, de ça, du ouais, ouais, cinéma le rythme, non, c'est de la... Voilà. On parlera de
2: l'interactivité, justement, dans quelques minutes. Quand on pense aux écritures digitales, forcément, on pense technologie. Qu'est-ce qui l'emporte, finalement, la technologie versus le texte Qu'est-ce qui gagne Comment est-ce qu'on pondère ces différents éléments Cassandre.
0: Euh...
2: Où, tout est, où c'est un tout mm-hmm. qui, nourrit, qui se nourrit de l'un de l'autre
0: mm-hmm.
2: Alors je
3: dirais que la, la technologie, euh, elle, elle, elle offre quand même une amplitude, disons, d'outils. Alors bon, en tant qu'écrivain, quand je fais un livre, juste un texte, euh, j'utilise déjà des technologies. Alors, mais j'écris de base quand même à, à la main. J'ai beaucoup de carnets. Euh, c'est, 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 c'est différentes couches que donc qu'on a, on a quand on travaille l'écriture. Euh, où il y a un premier jet, on le retravaille, puis on essaie de voir comment il peut s'intégrer. Euh, dans, quel texte tu peux mettre ensemble dans une édition Donc finalement, euh, l'écriture numérique, c'est beaucoup lié à c'est le même principe que l'édition papier, sauf qu'elle est, est web et on, on, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut faire attention de pas surcharger de nouveaux euh, d'effets ou de, de choses comme ça. Euh, donc voilà. Ouais.
2: Si on s'arrête maintenant sur la question des publics, qu'est-ce qu'est-ce que le lecteur il achète finalement <rire> Cassandre.
0: Ben, ouais, c'est toute une question parce que y a, c'est aussi lié euh, à, la, à, la, à l'obsolescence ou, à la, ou pas de ce genre d'interface et que euh, pour moi ce, que, ce qu'il achète c'est aussi une expérience, c'est un moment, c'est comme euh, d'aller euh, au cinéma, on, on, on achète ce moment et on sait que peut-être euh, on, bientôt on l'aura plus sur notre interface parce que euh, ça, ça évolue tout le temps. Et ça peut être frustrant. En fait, j'ai fait euh, depuis 2012 beaucoup de veilles dans le livre numérique. Et en fait, euh, la plupart des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, je ne peux plus les lire. Ils n'existent plus. Ils ne sont plus mis à jour sur les tablettes. Et et voilà. Et ça, ça fait partie euh, de de l'écosystème du livre numérique.
2: Est-ce qu'il y a des voies, des perspectives pour justement solutionner ces choses-là Ou on on, est 'est condamné finalement à l'obsolescence programmée (rire)
0: ah, je... ouais. <rire> euh, ben, comme pour les jeux vidéo, il y a beaucoup de travail d'archives, d'archivage, mais ça, euh, c'est juste que c'est pas une communauté qui est très grande, la communauté qui aime et lit des livres numériques, euh, c'est... Mais euh, par exemple si on prend l'exemple des des jeux vidéo, ben, il existe euh, beaucoup de passionnés qui euh, qui construisent des émulateurs, qui euh, retapent des consoles et qui permettent de jouer euh, à Tetris dans sa version originale, etc.
3: Alors en fait, bon alors, par exemple on se pose pas cette question pour le livre, par exemple, qu'est-ce qu'on mm-hmm. achète ou pour un tableau. Donc euh, quelque part, la question elle est euh, comment est-ce qu'on aborde cet objet euh, euh, numérique et en, en fait le travail il est euh, Bon, sur un produit, si on regarde ça comme un produit, euh, beaucoup on travaille beaucoup sur l'interface aussi puisque chaque euh, pièce a, a une, un mode d'emploi différent on va dire, mm-hmm. donc les interfaces elles prennent beaucoup d'importance dans le sens de guider le lecteur euh, à travers des différents cheminements et pour qu'il se les approprie. Donc quelque part euh, je dirais qu'il achète euh, une expérience hein, puisque c'est beaucoup basé sur l'expérience utilisateur et les interfaces euh, et puis, euh, et puis Et puis une expérience, et puis des des cheminements, en fait, euh, différentes lectures inattendues auxquelles il faut qu'ils s'y retrouvent, en fait, dans chaque fois un univers qu'on propose.
2: Cassandre, tu parlais à l'instant d'une communauté de lectrices et de lecteurs qui qui consomme de l'écriture numérique Est-ce qu'il y a des profils qui se dégagent Euh, Si on on, on enfonce un peu des portes ouvertes, on pourrait se dire les jeunes, euh, est-ce que c'est une réalité Ou en réalité, on touche un panorama euh, aussi vaste que possible de, de, de lectrices et de lecteurs
0: ben, En fait, ça dépend vraiment de quel quest ce qu'on entend par livre numérique. Mm-hmm. C'est hyper vaste parce qu'il peut soit y avoir euh, ce qu'on appelle euh, les formats euh, comme les EPUB, les formats fluides qui peuvent être en fait, empruntés euh, assez facilement, euh, et puis euh, les formats natifs qui sont des formats applicatifs, et là qui ressemble plus pour le coup à, à, au format de, de jeux vidéo euh, dans, la, dans la manière dont ils sont construits Est-ce qu'il y a un, pub- un public et... qui est plus
2: friand de ce, de ce genre de contenu euh, je, mm-hmm. je sais pas c'est une question en toute innocence hein, on va dire
0: alors, moi, je n'ai pas les chiffres du de, public des publics de livres numériques. Euh,
2: mmh.
0: Bon, alors,
3: effectivement, ça dépend un peu à quel univers euh, euh, ils, ils sont... L'univers qu'on propose, fictionnel, si c'est la science-fiction ou pas, ça, il, y a, il y a des publics pour ça. Euh, pour les jeunes aussi, au niveau... Euh, là, hier soir, je parlais avec une, 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 une jeune fille, et puis euh, elle, elle me dit, ah, c'est comme... Je lui parlais, elle me poser des questions sur le projet, je lui ah, c'est comme Wattpad. Donc, elle me présentait une, une application de lecture, et, et je me suis du compte, j'étais regardée, j'étais curieuse et puis euh, euh, au niveau du langage, c'est quand même assez différent. Euh, donc euh, au, 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 du langage utilisé, il sera pas forcément adapté euh, pour tout le monde. Donc dans l'écriture numérique, si on est dans quelque chose de plus interactif avec beaucoup de visuel, euh, c'est plutôt comme visiter une, une expo avec de, de, du textuel pour, euh, pour voilà. Mais par contre euh, aussi par rapport au genre, par exemple, euh, j'ai aussi touché, touché une aide de Pro Helvetia et euh, à titre indicatif, c'était pas dans le domaine de la catégorie littérature, c'était dans la catégorie euh, innovation et société par mm-hmm. exemple. Et euh, au Canada, les, les fictions interactives, elles sont distribuées par l'Office national du film. Donc ouais. c'est du domaine de la vidéo. Donc euh, mmh. par rapport au public, c'est, ça, c'est un petit peu par rapport à la distribution qui, qui décide. Est-ce qu'il
2: n'y a, a, a pas quelque chose d'un peu schizophrène à un moment donné on, on est autrice et on écrit, on écrit du digital, on se retrouve. Bon, alors après, vous avez des pratiques qui sont assez diverses. Hein. Tu fais de la vidéo, par exemple. Euh, est-ce que c'est difficile des fois de trouver sa place dans tout ça
0: ben, Oui, c'est clair. Enfin, parce qu'en en plus, en général, déjà, ça prend tellement de temps <rire> de construire euh, un récit euh, numérique euh, qu'en plus, après. Et puis, il n'y a pas toute la chaîne comme il euh, y a pour le livre. Euh, donc, en plus d'avoir euh, créé le récit numérique, il faut ensuite pouvoir en faire euh, la diffusion ou la promotion, oui. communiquer sur ça, euh, être présent. Euh, euh, ben, auprès des lecteurs pour pouvoir leur dire euh, voilà ça existe euh, et, et donc tout ce travail là de, de diffusion il est il est difficile j'ai, j'ai pardon j'ai oublié si ça rend les schizophrènes ouais. <rire> il y a une schizophrénie créatrice ben, c'est clair par exemple euh, je, je sais pas je, j'ai enfin il y a un de mes textes qui a été publié euh, Chez Paulette Éditrice, dans la la nouvelle collection LGBTQIA. Et puis, c'est sûr que ce texte, il va être plus lu que euh, tous mes récits numériques, alors qu'il m'a pris un millième de de tout le temps que j'ai mis pour chacun de mes récits. Euh, Voilà.
2: Quand on on voit tout processus créatif et et, et chronophage, on l'a entendu en en première partie de cette cette soirée ici à la MRL. Qu'est-ce qui motive l'investissement de euh, aller rentrer dans la machine, euh, mettre une couche de, de, de texte, accompagner ça de différents types de contenus euh, C'est quoi le moteur là-dedans Avec un public, qu'on l'a, on l'a entendu, on l'a compris, qui est parfois difficile un peu à cerner. Alors toi Cassandre par exemple travaille beaucoup sur la question de, 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 des contenus pédagogiques. Mmh. J'imagine qu'il y a, y a une, une part de, de passion là-derrière, mais qu'est-ce qui, mmh. qu'est-ce qui motive à se mettre justement dans cette machine
0: Bon, moi j'adore en enfin, soi, j'ai ramené ici euh, pour y voir après aussi tous les storyboards, toutes les idées euh, en fait je suis encore comme euh, quand j'étais enfant en fait que je jouais aux jeux vidéo, que je ne pouvais pas fabriquer moi-même des jeux vidéo donc j'inventais euh, des manières en papier de, euh, de, de créer des jeux vidéo papier, de, de, en fait, de, d'interpréter les mécaniques de jeu d'une autre manière et de raconter des histoires euh, euh, comme ça, enfin, c'est tout un univers qui effectivement euh, me passionne, même si euh, des fois, en fait, euh, ouais, c'est des fois je me dis oui <rire> à quoi bon, en fait, parce que euh, c'est tellement difficile ensuite de faire euh, lire tout ça que tout à l'heure tu disais euh, il faut écrire, mais c'est bien aussi d'être lu. <rire> Et ouais, ça c'est jamais très doux, hein.
3: bon. Alors, bon, alors moi, par exemple, les livres d'artistes, il y en a certains qui sont Confidentiel, mais disons, il y a des tirages très limités Bien des sûr. fois. Et euh, souvent, je produis quand même une fanzine à côté pour euh, avoir le multiple, puisque c'est quand même du multiple, mine de rien. Il y a des techniques d'impression, de reproduction. Mm-hmm. Et euh, bon. Euh Bon, par rapport à la schizophrénie, je dirais qu'on a deux faces, de lobes de cerveau euh, et c'est vrai que des fois, je travaille beaucoup sur l'écran, je suis contente de pouvoir euh, dessiner euh, des des petites branches euh, (rire) au centimètre carré. Et puis, euh, par rapport au, euh, euh, à ce qui me motive, euh, bon, moi, j'ai fait pas mal de recherches sur le livre, euh, l'objet livre, euh, des recherches théoriques euh, à travers Michel Butor, surtout, surtout, et ses œuvres expérimentales des années 70, euh, avec des livres où il a inventé des livres euh, euh, à plusieurs entrées qui, qui, sont, qui sont fascinants. Et puis en fait moi ce qui me motive c'est, euh, ce qui m'intéresse euh, c'est l'hypertexte dans le sens qu'un texte renvoie à un autre parce que on, forcément on, on écrit mais on fait souvent référence je Jérémy Jean le disait à des, des figures, euh, des textes anciens euh, notre tradition euh, littéraire et puis euh, on, on, a, on, la, on, on, la, on l'utilise euh, comme une image, ou, euh, une image... Et, et donc moi ce qui, ce qui me motive c'est cette histoire de d'hypertexte, de pouvoir avoir des œuvres. premièrement un texte ce qui renvoie à un autre livre peut-être qui va retravailler. Euh, un contenu d'une, sur un autre support, euh, peut-être justement un support numérique ou un support euh, carton, mm-hmm. ou, ça dépend du, du projet. Et puis, donc, euh, le, 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 cette côté euh, d'hypertexte et puis d'œuvres ouverte en fait, qui ne devrait jamais vraiment terminer, ça me donne euh, l'opportunité de, d'avoir des espaces dans des espaces et puis que je peux en rajouter, euh, de faire tout ce, ce collage, en fait, hypertextuel.
0: C'est ça mm-hmm. mon. mon motive.
2: Tu voulais ajouter quelque chose
0: euh, Oui, je voulais rebondir aussi sur ce, l'hypertexte. Et puis, mmh. euh, justement, c'est aussi une autre manière de réfléchir ouais. et d'écrire. Euh, mmh. Et c'est vrai que, par exemple, pour <rire> l'éditrice, je me suis dit, ah, génial, je vais essayer d'écrire juste, entre guillemets, un texte. Euh, et en fait, je n'ai pas réussi. Ce que j'ai proposé, c'était un, un jeu euh, textuel, enfin,
2: des... Voilà. On ne s'en, on s'en <rire> fait pas comme quoi. <rire> ok, très bien. Avant de passer euh, peut-être euh, la parole au public, voir s'il y a des questions qui se posent dans, dans ce cadre-là. Je voulais juste m'arrêter deux secondes sur ce que la bourse d'aide aux écritures numériques vous a permis de faire. Alors, peut-être pas rentrer trop dans le, l'opérationnel, mais qu'est-ce que ça vous a permis de, 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 d'apporter à votre, à votre travail créatif
0: mm-hmm.
3: Bon alors moi, vous voyez un petit peu l'environnement, de mes pratiques. Donc moi j'avais ce, cette collection de textes et de, d'objets cassés et puis l'idée c'était d'en faire un livre d'artiste sous forme de catalogue, avec plutôt conceptuel. Hein, en fait, on travaille sur euh, qu'est-ce que c'est. Euh, comment est-ce qu'on peut parler de, d'objet de l'affect Avec donc une exposition, un livre d'artiste plutôt comme ça, euh, qui, qui se complète. Et puis, euh, avec euh, disons, le développement numérique, ça m'a donné l'occasion de, de réfléchir ça d'une autre façon. Puis, donc, et de pouvoir euh, montrer un texte fictionnel un texte documentaire, des images et pour qu'elles se complètent, mais qu'elles aient chacun leur univers, pas dans le même espace d'un livre, mmh. et de pouvoir ajouter une plateforme de récolte d'histoire, donc d'avoir Génial. ce côté plus participatif et... Euh, et puis euh, et donc de, la, d'une bourse en, en général ça nous permet de faire de la recherche en fait c'est plutôt un aspect laboratoire donc moi j'ai pu développer euh, des, des prototypes que je vais pouvoir euh, produire par la suite sur la base de ce long travail <rire> fastidieux quand même, moi, en plus bon, moi je, je suis une autodidacte, je suis une touche à tout donc j'ai et puis, j'ai tout fait moi-même, parce que c'était pendant le Covid, euh, mmh. que ce soit la photo, les, les modélisations, qui ne sont pas forcément euh, mon domaine dans lequel je suis le plus de pratique, mais euh, euh, c'est porteur quand même, le numérique, parce que euh, ça donne une, 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 une façon de réfléchir le texte autrement, et euh, avec des outils euh, incroyables. Hein. Mmh.
2: Cassandre, toi aussi, qu'est-ce que ça t'a permis de de prolonger dans ton travail ou de boucler voilà.
0: ben, Moi, ça m'a permis d'être euh, un peu payé après ouais, ces bon longues bon années bon 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 de bénévolat bon sur bon ce bon projet bon <rire> où je faisais la direction artistique, euh, tout le, l'interface, euh, le, la coordination de toute une équipe euh, de scientifiques, développeurs, euh, euh, auteurs, euh, illustrateurs. Euh, mm. C'était vraiment <rire> beaucoup de travail pendant 6 ans, 7 ans. Et, du coup... Euh, J'adore d'avoir ça un peu
2: à la fin voilà. Merci pour, euh, d'avoir partagé tout ça avec nous, merci <rire> à tout le monde pour euh, votre attention merci à, bien sûr à Michel et à Cassandre Bonne soirée
1: La rencontre sur les écritures numériques avec Michel Hennie, Cassandre Poirier-Simon et Guillaume Renevet est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre
2: site. A bientôt pour de prochaines écoutes